1: And see your destiny. Here comes the money! Here we go, money talks. Here comes the money, money, money,
0: money. <risos> Bom dia senhoras e senhores e crianças de todas as idades. Aqui é o Jack no oficial primeiro episódio do Two For Play.
1: Ele até caguejou, que emoção, olha só Alô você, meu amiguinho formado em administração, essa é pra você, aqui quem fala é a capitã Bem-vindos ao 2 for Play
0: E hoje nós temos um assunto bem divertido pra tratar
1: Money, 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 money. Essa música é maravilhosa, velho Cara, eu adoro essa música a para é aqui o tio Phil de um maluco no pedaço, quando ele diz, bufunfa, din, -din grana. Palavras assim, olha, valiosíssimas.
0: Ou pica-pau, né? Dinheiro, iates, mansões.
1: Mulheres. Mulheres. É, isso. E é, é bem isso. É isso que a
0: gente vai falar hoje, que é sobre... Bom, eles são psicopatas? Em geral, não, mas são sociopatas, no mínimo. São os grandes a... homens de negócio na ficção.
1: Exatamente. Foi me gerado o psychobusiness. Mas o psychobusiness, no caso, não entra tanto como um negócio psicopata ao pé da letra, mas sim qual o nível de pira que a pessoa pode alcançar quando ela entra com, tipo, dos pés à cabeça dentro de algum projeto. E é sobre isso que a gente vai falar: o quão obcecado as pessoas podem ficar. E quais as, as consequências dessa obsessão que as pessoas têm por poder, iates, mansões e afins. É
0: muito alto o nível de insanidade da coisa, Acredito.
1: Olha, eu como programadora estou muito feliz ganhando o que eu ganho. É. É, é. Não, vamos começar. Vamos lá. Nós pegamos. A gente pegou aqui três níveis de. A gente pegou uma espécie de medidor, né? para ser mais precisa. Dirível vamos começar pelo mais baixo, né? o mais mundano, por assim dizer, que é o Grande Gatsby né? Um filme aí de 2013, pelo nosso menino de cabra, que finalmente desencantou e ganhou o Oscar. Nossa, que muito feliz. Eu quero abrir um parênteses aqui que eu gritei de madrugada, tipo, é tetra, sabe? Eu fico puro gif do Galvão pulando ali, comemorando com o Pelé, tá ligado? Foi. O coração ficou ali e é milhão.
0: É, no meu caso, eu tava com as duas pastas preparadas. vinha né? o Oscar e não ganhando o Oscar.
1: Ah, meu, essa, essa pasta tá comigo desde, sei lá, desde o início da internet, quando era tudo mato, sabe? Aquela janela do Twitter era vazia. Quando era tudo mato, já tinha essa pasta, porque desde o Titanic ele não ganhou nada. Então eu fiquei muito triste. Eu fiquei, mano, ele vai ser ganhar pelo menos um, sei lá, um tapinha nas costas, mas nem isso.
0: Ah, então é isso aí. menos trabalhou com o Scorsese por tantas vezes que
1: ele virou parça de cerveja do
0: Scorsese dele. Na né? é verdade.
1: verdade, Scorsese fez ele de gato de sapato na... Né? Dando é, assim, a pensar, é, bebê, também. sei lá, o é Diretores
0: que Ele já trabalhou, pra ele continuar trabalhando com o Scorsese, ele tem que amar o Scorsese, que ele é maluco.
1: É, o Scorsese mano, ele é, mano, olha, eu tenho um, um sério problema com alguns diretores, o Scorsese é um deles. Scorsese, Hitchcock, eu tenho, olha. Ah, enfim, problema, isso fica vida, pro...
0: Problema deles como pessoas ou como diretores?
1: Não, assim, como diretores eu até entendo como eles levam o, a questão de lidar com, com os atores, a produção, né? O, como eles seguem o roteiro. Agora eles, como pessoa, de Hitchcock, tipo, mano, fica pagando os caras pra seguir as minas porque as, as minas não, não. vai que A cara dele é foda, fica atacando, tipo, jogando passarinho nas pessoas também, não é muito legal. É, mas, é.
0: É. Eles são os caras, assim, bem extremistas nesse sentido.
1: Bem boa pra dizer, na moral, né? Aca academicamente, academicamente a parte, assim, tipo, os trabalhos deles são muito, são muito bons, não tô falando que é ruim, são excelentes diretores, mas como pessoa assim, véi, não desculpa, não vai rolar, não rola uma, uma simpatia, não. não.
0: <risos> Bom, bem, isso, né? É o primeiro filme da nossa lista maravilhosa, que é o, o, o grande Casp.
1: Não precisa igual no Casp direito. É, Gatsby é, que você fala Gatsby, me lembra aquele spray, tá ligado, <risos> de cabelo Também. Mas enfim, lembra muito Bom, antes que falem, sim, é baseado no livro E
0: não, nós não vamos discutir o livro, porque nós estamos discutindo o filme Exatamente, Exatamente. Pessoas na internet, Um dia falemos sobre o livro, livro Chora mas, mais no show, no não, chora, é não chora, não chora o filme, que a gente vai falar, é a versão de 2013, com DiCaprio. Não é nenhuma das outras cinco, se eu não me engano, versões. Não é nada disso. É a do DiCaprio, que tem várias alterações compradas ao livro. E foda-se, porque nós estamos falando do filme.
1: Exatamente. Desculpa vocês aí, um beijo, mas não somos obrigados de nada. E é isso aí.
0: Vamos pelo início do filme. Nós temos uhum. o personagem, que é o Nico... Haraway acho que é assim que se pronuncia o nome dele num sanatório acho que eles dizia num sanatório ele tem um problema com alcoolismo depressão assim ó, o cara é 10 de 10 basicamente é um membro ativo da sociedade e ele contando para o seu médico e para nós sobre o seu período em Nova York que foi o período antes dele estar no sanatório
1: é, o que foi basicamente o que levou ele a estar ali,
0: né? Sim. Que ele tinha perdido a fé na humanidade, que não via mais graça em nada, que só tinha uma pessoa no mundo que ele tinha feito ele a crer na fé da humanidade: que era o senhor Cadsby. Que é, no começo da história, um enigma pra tanto o Nick quanto pra nós. Que demora. Para caralho, para o Dicapra aparecer. Acho que é uns 30 minutos ou mais de filme. É um filme. Todos esses filmes são meio longos. Eu acho que o Lobo é o mais longo deles, mas o Casby tem duas horas e caralhadas de filme. Uhum. E durante os 25 primeiros minutos, quase, você não vê o personagem título.
1: É o Gasby. Ele é só, tipo, meio que uma lenda, tá ligado? É quase uma lenda urbana. Você ouve as pessoas falarem, você vê a reação das pessoas quando ouve o nome, o que dá a entender que é um personagem importante, que é uma pessoa, né? Tipo, é uma pessoa posicionável, por assim dizer. Mas você não tem aquela coisa de, tipo, ah, ela é um protagonista, não fica, não fica tão na cara. Você, é, você alimenta uma expectativa em cima do personagem. Isso é uma coisa muito interessante, diga-se de passagem.
0: Sim, muito mesmo. E o nosso <risos> amigo Nick,
1: ele... Meio
0: que por acidente, por mais que não tenha sido acidente, na verdade, acaba conhecendo o Sr. Gatsby. Eles acabam virando vizinhos, sem que o Nick perceba que era esse homem. E esse tal de Sr. Gatsby, todo final de semana, dá festas. Festas monstruosas, festas gigantescas em sua menção, Que a cidade inteira de Nova York, basicamente, vai. Só que ele raramente é visto. A maioria das pessoas que vai lá nunca nem viram o Sr. Caspi e só falam histórias sobre ele. Como ele matou um homem, como ele é parente do primo da Alemanha, ou é da Prússia, não lembro agora qual dos dois países. Que ele assassinou alguém da nobreza, que ele foi um homem de Oxford, mas ninguém vê ele,
1: ninguém. É, vamos é. fazer. Ele é quase como uma lenda urbana, cara. Ele tem toda uma, uma, uma fama, uma carreira, mas ninguém não sabe, ninguém sabe dizer quem é ele propriamente. Tipo. E mesmo com, até o término do filme, quando você já tem todas as conclusões que a história traz, ainda assim você fica com, aquela, com aquele vazio de tipo, nossa, mas eu quero entender um pouco melhor sobre esse cara, né? Como O que mais tem por trás dele, mas você nunca vai saber porque são só, tipo, pedaços rasgados de uma fotografia, você não tem um retrato. Propriamente
0: amplo de quem é o Gatsby. E eu acho fantástico a introdução da versão de 2013 que a gente tá discutindo sobre do Gatsby. porque o Nick ele recebe um convite pra ir numa de uma dessas festas insanas do Mr. Gatsby. Uhum. e ele foi a única pessoa que recebeu o convite. Mas Nova York inteira sempre aparece na festa do Gatsby, basicamente. E ele começa a procurar o anfitrião porque né, ele recebeu um convite, ele quer saber por que caralhos ele recebeu um convite do vizinho pra ir numa festa dessas. Uhum. Ele vai perguntando para funcionário, para as pessoas E ninguém sabe onde está o Mr. Casby Ninguém viu o Mr. Casby Ninguém tem mínima ideia onde ele está E o Nick começa a... Ele um pobre fudido, literalmente é daqueles De prefeito, de artistas que. De socialite Da nata de Nova York E ele começa a encher a cara E chega o um momento onde ele pega um... Uma, acho que o é um Martini do uma bandeja, e vai conversando com o cara que deu o Martini pra ele. E ele fala, né, que tava falando do Mr. Gatsby, que ouve falar sobre ele, que ele tinha, ele tinha matado um homem, que ele era, sei lá o quê, do príncipe. E é quando o homem fala pra ele que sabe quem é o Mr. Gatsby. Porque ele está falando com o Mr. Gatsby nesse
1: momento. E é o que dá origem àquele é meme, aquele meme que todo mundo já usou pelo menos uma vez na vida, né?
0: Sim, eu, e é, é fantástica <risos> aquela imagem, que é o DiCaprio Segurando uma taxa de champanhe, sorrindo pra câmera, como se estivesse fazendo um brinde. E tem fogos de artifício, tem um caralho A4 explodindo atrás dele.
1: É como se fosse tipo um, aleluia, aleluia, eu achei sensacional, mano.
0: É bem isso que o Nick descreve no... pro médico, que era o... a primeira vez que ele viu o Gatsby sorrindo era aquele tipo de sorriso que todo mundo sempre procurou ver em outra pessoa. É o um sorriso que ele entende quem você é pelo que você é, e ama você pelo que você é, sendo que você tem falhas ou não.
1: não na, na verdade, a questão das falhas é muito discutível em relação ao, ao Gatsby, porque em momento nenhum, você pode reparar isso, as pessoas comentam os defeitos deles. Ele, as pessoas falam do Gatsby como se ele fosse praticamente um mito, elas não ressaltam tipo, a postura dele ser é uma postura certa ou errada. Elas falam sempre com um tom de admiração, com um tom de surpresa, tipo, não, o Gatsby matou um homem, não, o Gatsby é isso, o Gatsby é aquilo, o Gatsby, 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 Você nunca tem aquela coisa de, tipo, mano, o gasp é uma pessoa? Não, ele é, tipo, quase que idolatrado pelos outros, né? Chega até... Chega até a ser, tipo, questionável se ele realmente é tudo isso, e é uma... É uma... Breve dúvida que todo mundo carrega consigo ao longo do filme, mas que, no fundo, no fundo ninguém quer pensar sobre isso.
0: É, e quando o Nick descobre sobre o Gatsby, ele fica até impressionado sobre a real história por trás do homem. O Gatsby ele é o um modelo do sonho americano
1: no seu mas, é, Você tira as palavras da minha boca. Ele, tipo, ele realmente... A caracterização do que, um, do que um americano gostaria de ser na vida, sabe? Aquela pessoa assim, bem-sucedida, que tem histórias em, tipo, tem histórias espalhadas por aí, que tem uma, uma elevação social considerável, invejável, por assim dizer. é, é Nossa, é total, total. Não, não só americano, eu diria que brasileiro também, né? Quem nunca almejou a fama? Quer dizer, eu nunca, mas enfim, a maioria...
0: É, ele é aquela velha história Do self-made man O cara que sai do nada E vira O, o tudo Ele vai o topo top, Ele faz o que ele quer, quando ele quer e todo mundo fala Um homem, até o Nick fala Quando tá discutindo com as pessoas sobre o Gatsby de conhecer ele Ninguém sabe como um cara que surgiu do nada Comprou uma mansão daquele tamanho E sempre fica dando festas Que não sei o que
1: É impressionante é, como se ele tivesse dinheiro infinito, né? Tipo, ele tem um respaldo de money, assim, o que eu queria. Na minha conta, inclusive hoje. Todo mundo queria esse dinheiro na, na conta.
0: Né? Só que as pessoas têm que ter uma coisa. Essa amizade do Nick com o Gatsby, o Gatsby não fez isso só porque ele achava bacana o vizinho e queria conhecê-lo mais. Ele queria algo do vizinho.
1: Hum, nunca nada vem de graça, né, gente? Convenhamos. Só dores, basicamente. É... Só dois.
0: O que o Gatsby mais queria na vida não era o dinheiro. Por mais que ele quisesse ter dinheiro. Não era o poder. Ele por, mais disse... por mais que ele tivesse. Por mais que tivesse. E dos três que a gente vai discutir hoje, ele é o menos que tem atração pelo poder. E pelo dinheiro. O que ele mais desejava na vida era uma pessoa por qual ele tinha se apaixonado alguns anos atrás. E a qual ele tinha mandado uma carta pedindo pra que ela esperasse por ele enquanto ele se transformaria no homem...
1: No homem ideal, por assim dizer. O sonho americano, basicamente.
0: Que era a prima do Nick, a senhorita Daisy.
1: Olha que mundo pequeno,
0: né? Que pequeno mundo. Nem parece que ele planejou tudo isso até os mínimos
1: detalhes. O que, o que é consideravelmente, por um lado, você pensa, ah, que fofo, né? O cara espera, ele quer ser é uma pessoa melhor pra conquistar o amor da vida dele, mas ao mesmo tempo você pensa: ai que louco, né? O cara planeja num nível de detalhismo absurdo. Tipo, ah, que vou, eu vou encontrar, eu vou reencontrar o amor da minha vida aqui falando com o primo dela, porque muito normal, né? Tipo, porra, quem nunca? Porra, quem nunca? Eu sempre, todo fim de semana, só que não. Beijo, mozão! <risos> <risos> ah, vai que, mano, oh, tá louco? Mas sim, voltando.
0: Em <risos> casa? <risos> Não E vamos lá O Tudo em volta do Gatsby Ele tem aquela aparência De falso Por mais que seja, mas fingamos que não seja Só que ele tenta convencer você O tempo inteiro que é real
1: Ele tenta te vender alguma coisa Tipo, Ele te vende uma imagem muito forte né?
0: E pior que ele não só te vende imagens fortes Ele te vende provas falsas muito boas
1: Exatamente Sabe aquela história de tipo uma mentira bem contada acaba virando verdade. É quase isso, é quase essa premissa.
0: O que separa o Gatsby da maioria dos mentirosos aqui é que além de ele contar bem a história, ele acredita nela e ele tem alguma coisa para te, te mostrar que aquela história é real, por mais que ela não seja.
1: Exato. E tipo, era é, com base nesse argumento, a fé, do, a fé do Gatsby numa estrutura vazia somada com um ou outro ponto solto que ele é conseguiu concretizar para que as pessoas em volta dele acreditem friamente no que ele tá falando e é tipo, friamente mesmo as pessoas ninguém, ou quase ninguém é, questiona o Gatsby em momento algum, como eu falei antes as pessoas não mencionam o Gatsby como é, como um ser humano falho, não mencionam as falhas dele mas sim os feitos dele, sejam esses feitos quais forem, e é, é impressionante
0: sim o que eu gosto bastante do Gatsby em si é que tudo que ele fez é porque ele tinha esse objetivo da Daisy. Uhum. E quando ele vai conversando com o Nick e você vai vendo esse lado do Gatsby, você percebe que ele é, porra, um dos humanos mais frágeis no filme inteiro. Por mais que ele esteja na posição de mais poder, ele é o mais frágil de todos eles. Porque
1: o que a Daisy falar pra ele... Vai determinar tudo. É, vai... Determina, basicamente, toda e qualquer ação dele, né? Motiv... O fato motivador, né? O fato gerador do Gatsby ser o Gatsby é o amor. Inclusive, uma coisa interessante que os três pontos que a gente vai comentar ao longo desse pod tem em comum é a questão da motivação, né? O que a motivação causa é uma motivação consequência. Né? O que... Alguns são causas, outros consequências. Mas todos eles têm um, um, uma espécie de sentimento que faz com que eles busquem ser o que são ou que são. Se fazem com que eles se tornem o que eles são. Isso é uma coisa, tipo... Uma... Agora que me ocorreu isso, tipo, ok. Mas, enfim.
0: Outra coisa bacana que a gente tem que comentar é que, tipo, a gente fala... Hum? Ah, o Gatsby é um puta de um rico do caralho. A gente vai explicar como ele fazia essa... O dele. Não é de forma legal. Mas a Daisy ah. ela não é uma pobre fudida que nem o nick Ela casou com outro homem. Ela casou com um puta de um milionário... Que a família dele era uma família tradicional Uma baiorquina Outro sonho americano Outro sonho americano No lugar de ser o homem feito por si só É o homem que teve tudo De gerações e gerações Da família Quase um dono de Trump É basicamente um John Trump Dos anos 20 Seria o pai do Donald Trump o avô dele
1: China, China, China China, China
0: E... O, o Gatsby ele não quer simplesmente ter a Daisy para ele ele quer que ela renegue o antigo marido e que seja só dele ele não aceitaria simplesmente ser oh. um, um amante dela
1: exatamente ele te, ele tem ele não só mas ele se alimenta do amor para assim dizer ele usa o, o, o amor que ele tem por ela até certo ponto como motivação só que esse amor vira obsessão Ele acaba, tipo Não é um amor romântico assim Não é aquela coisa do tipo Vou conquistar a pessoa, vou fazer o meu melhor Não, ele acaba que, tendo aquilo como objetivo Quase como se fosse jogar war, sabe Com, Dividir pra conquistar E conquistar, conquistar, conquistar Então a deita acaba virando mais uma meta Uma, uma, uma obsessão E propriamente uma, um amor romântico Aquela coisa de conquistar e ser feliz Para sempre isso em nenhum momento do filme fica claro Tipo, não, eu vou conquistar Daisy Eu fico feliz com ela pra sempre Não, eu vou conquistar ela porque ela tem que ser minha Porque ela é um troféu que eu quero É bizonho
0: ele faz isso mesmo, E tem uma questão que o Gatsby sempre quer voltar pro passado dele Quer sempre voltar, corrigir os seus erros do passado Como de ter que se afastar o Da Daisy para conquistar a sua fortuna E ele E ele fala isso pro Nick, né Ele quer que o passado volte a a, ao presente E o Nick sempre fala pra ele, não, não dá, cara O passado é o passado e ele não volta mais Exatamente E isso explica muito bem os dois personagens Enquanto o Gatsby Ele acha que com o seu dinheiro ele consegue qualquer coisa O Nick acha que com o dinheiro do Gatsby Ele não vai conseguir tudo
1: O Nick consegue ser realista Em um ambiente onde todo mundo O tempo todo tenta se convencer de ilusões E isso isso traz um, um contraponto muito interessante pessoal. ele traz uma, uma, certa, uma certa lucidez pra história, sabe
0: sim, porque o Nick é o único pobre perto de todos esses ricos malucos ele tá nesse mundo de ricaços mas ele trabalha na bolsa, mas ele não ganha dinheiro de verdade, como esses caras ou a Daisy a prima dele é podre de rica o Gatsby nem se fala, ele é o cara realmente mais rico um dos, um dos personagens mais ricos da literatura são pessoas são
1: vidas que ele não tem é uma, é uma realidade que não que não condiz a ele né Sim. e o extremo inverso também é verdade por mais que o gatsby tenha um passado obscuro né dele ter meio que vindo do nada né o self made como você comentou por mais que ele tenha essa vivência tipo querendo ou não a um certo ponto da de poder que uma pessoa adquire que ela não se lembra mais da da origem dela ela se distancia da raiz e isso também é um assunto bem discutível Em relação aos três pontos que a gente vai ver hoje Sim Vamos lá
0: Para as pessoas terem uma ideia O filme é, ele é setado nos anos 20 ou anos 30 Acho que nos anos 20 ali
1: 1929,
0: 1929. Yup Durante esse período nos Estados Unidos Onde se passa as, a história Teve uma, chama, uma lei seca Uma lei contra o Al. Que entende. Bem pesada Porque A cidade americana é formada por babacas hum. Desde sempre sempre será formada por talista E o Gasby Ele ganha dinheiro Do mesmo jeito que a máfia italiana Ganhou na época Como o Al Capone e muitos outros Que é o que? O tráfico de bebidas Ele começou com isso E os seus contatos Foram abriu de tal maneira que ele construiu um império de contrabandismo e é por isso
1: ele foi quase um Pablo Escobar
0: tá ligado sim e por isso que ele tem tanto poder tanto dinheiro e todo mundo da cidade se pergunta de onde vem esse poder de onde vem esse dinheiro é disso ele é o senhor contrabandista
1: e vale lembrar uma coisa interessante também nos né? na década de 29 quem estudou um pouquinho de história lembra que tipo, Os Estados Unidos estavam entrando numa puta De uma crise financeira, porque foi a primeira vez Que eles tinham quebrado Financeiramente falando, então Um cara que era pobre No meio de uma crise, ele emergir como um, Uma das pessoas mais ricas de, de Nova York É tipo, quase um milagre É extremamente questionável, né Tipo Como? Como? A pergunta é Como? Hall? Sabe?
0: As pessoas amam o álcool é só isso, essa é a
1: resposta da <risos> As pessoas amam coisas muito erradas, né? Vamos combinar.
0: É a humanidade. Vamos lá.
1: O... Só
0: que o Gatsby, ele queria se aproximar da Daisy, né? Só que Sim. ele queria bater na porta da Daisy, e falar Oi, sou eu. Voltei depois de tanto, de 5 ou 6 anos milionário. E foi por isso que ele usou o Nick. Ele queria que o Nick chamasse ela pra ir na casa do Nick. Tomasse um chá. conversasse com umas bolachinhas. E por acaso o Gatsby passaria por
1: lá e pum. Oi. Oi Sumida RS, quanto tempo, literalmente isso
0: E o pior, é que funciona Esse é o pior, não é o fato dele usar o Oi Sumida RS Ele falar Oi Sumida RS, ela falar Oi Sumido, como você tá?
1: É, é que, eu não sei você, mas quando eu vi essa parte da história Eu muito fiquei tipo, não não, 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 não caralho, ela caiu nessa Porra, eu fiquei o... muito indignada.
0: E o pior é que quando os dois se veem, quando você já viu dois adolescentes que se gostam e que são tímidos no mesmo ambiente, é basicamente o que acontece. O Nick fica lá sem meio que saber o que fazer e os dois ficam... acuados.
1: Bata... Ficam batatando ali. Batatas. Duas batatas rica, Duas batatas ricas em ferro. né?
0: E aos poucos a gente começa a ver o... o nosso amigo Gatsby perdendo o controle emocional em toda essa situação. A própria Daisy também tá um pouco balançada. Alterada, é? Ele tá no outro nível. Tem até um momento onde ele se afasta um pouco dela e o Nick faz um, tipo, um, um sinal pra ele mexer no cabelo que o cabelo dele tava todo já... Cagado. Pra frente, cagado. Ele começa a se arrumar e tentar tomar o controle de volta dele. E o Nick meio que deixa eles... Sozinho, sentar estar sozinho Por alguns minutos, daqui a pouco os dois estão rindo Conversando E o Gatsby, que não é bobo nem nada né? Convida ela pra dar uma passada Na mansão junto com o Nick e <risos>
1: nós vemos Como quem não quer nada Como quem não quer nada
0: E ele mostra e ele O tempo inteiro pra, tipo, esse, No caso só do, do chazinho ali Ele trouxe várias coisas da mansão dele Mandou arrumar a casa do Nick Fez o caralho a quatro para o encontro E quando tava na casa dele A mansão Era pior Ele mostrava tudo Falava sobre Até o portão dele Que foi trazido do porra de um castelo Na Europa Que não sei o que E Nós vemos Nesse momento Pelos olhos do Nick Ele fala né O quanto aquela casa É fantástica ela, ela brilha Ela é Ela é foda E Quando o Gatsby Fala para ele Ele não fala isso Que a casa é foda Ele Fala que Como a casa fica linda Quando a Daisy está nela
1: Exato, lembrando do que eu falei No começo, que, tipo, ele vê a Daisy não só como a motivação tipo, Emocional, né, aquele eu afetivo Mas sai da era da romatização E entra na parte da obsessão É como se fosse um objeto, é como se fosse um belo pedestal Que combina com as cortinas Sim, e
0: Tem até um jogo interessante de câmera nessa parte E quando o Nick tá, Que ele está narrando isso pra gente quando ele olha pra casa e fala isso, a casa tá meio que brilhando só que quando o Gatsby fala que não é a casa que brilha e sim a Daisy, a casa não tá mais brilhando mesmo, e quem começa a brilhar na cena inteira, é a Daisy porque a gente vê os dois olhos os, ca... os olhares de cada personagem o Nick, a Daisy é a prima dele tá cagando ela tá cagando e andando, Era é a prima dele, bacana pá, rica, e que ele adora e ela adora ele, já o Gatsby aquela mansão inteira ele teve por ela tudo que ele faz é por ela na mente dele. Então o, a mansão para ele não é nada. O que é para ele é ter a Daisy ali se divertindo, conversando com ele porque ele quer ter ela perto dele. Ele leva ela para dentro junto com o Nick. Ele mostra o guarda-roupa dele.
1: Ele não um tour completo pela ele casa, né? só tipo, ah, ela, tá ela começou a rir. Olha, começou legal. Pelo amor de Deus, me dá uma chance. É quase isso. É isso, muito é isso. Claro que ela dá essa chance, é como eu falei o tempo inteiro, se cria uma expectativa do tipo, miga não faz isso, miga não miga não, porra, ela foi isso realmente funcionou
0: mas tipo, a gente não quer que você caso você não tenha assistido que, né ela é uma vendida pelo dinheiro não, ela já ela tinha quase tanto dinheiro quanto o Gatsby o mas ela, do mesmo jeito que o Gatsby amava ela, dessa maneira obsessiva, ela também amava ele o que é o pior. Isso aqui deles não é um. Ah tá. Nós nos amamos como dois pombinhos. Não, eles se amam como Romeu e Julieta. Uma
1: coisa bem. Né? Aquela coisa bem saudável, né? Aquela coisa né? capuleto e monteco ali. Suavão, só que não, só que nunca.
0: E e é bem isso. E o da dá outra, outra das suas grandes festas depois. E nessa festa, todas as festas que ele sempre deu, sempre foi pra tentar atrair a, a Daisy e o marido dela pra festa. Só que eles nunca iam. Não sei porquê eles nunca iam. E, ne e nessa, graças a ele ter se reaproximado com ela, ela foi junto com o marido. E você começa a perceber, a, na hora em que o marido está lá, a, a, no a raiva que o Gatsby sente por ele. Mas é uma raiva muito velada, cara. O tempo inteiro ele fica dando aqueles. Aquelas cutucadas, só que dá uma cutucada e dá um tapinha no braço, dá uma cutucada e dá um, braço, um tapinha no braço do marido dela. Acho que é o Tom, não tenho certeza mas tem que ver Mas é. É o tempo inteiro, ele teve uma parte onde eles estão sentados, e ele fala, eu já conheço a sua esposa, eu já conheço você, não sei o quê. E o Tom fica meio. Eu vou chamar ele de Tom por enquanto até o olhar. E ele fica meio. Como assim você conhece ela? Como você me conhece?
1: Ele é um excelente agricultor, né? Ele semeia o caos e plantas e colhe sabe? Aquela coisa tipo ele trabalha, ele, tra... ele conseguiu. Uma coisa interessante do Gasby também é que como um bom vendedor, por assim dizer, né? um bom businessman, ele consegue bater um dói. Então ele conseguiu ver uma certa insegurança, né? Um certo um certo desconforto no marido da, da Daisy e trabalhar isso. Ele viu que porque, como ele fez várias várias festas, problema pra ele os dois. E ele só conseguiu isso com a ajuda do protagonista, por assim dizer Ele começa a tentar, tipo, ah, então ele tá evitando vir na minha festa Porque ele tem medo de alguma coisa Então ele começa a usar a Daisy como ponto fraco E ele começa a perturbar o cara em cima disso E ele,
0: ele funciona, né?
1: Funciona, 10 de 10, né?
0: É, é Tom mesmo, acho que o nome do cara é Tom mesmo O Tom... Ele não é um santo. Você percebe que o casamento entre o Tom e a Daisy? Não é um casamento romântico, romântico, feliz e tal. Tom vive pegando amantes, outras garotas. E isso causa ódio mortal na Daisy. Tem um momento logo nas primeiras cenas, quando o, o Nick vai visitar a Daisy e o Tom na mansão gigantesca que eles vivem. Na hora do jantar Alguém liga pro Tom, ele vai atender é uma das amantes dele. A Daisy sabe disso. E ela dá uma surtada louca quando os dois estão na sala. E quando eles voltam onde tá o Nick e uma amiga dela fingem que nada aconteceu.
1: É, tipo, ah não, é só uma amiga. Muitas aspas. Só, só que eu, 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 eu não sei não você, mas eu sempre achei a Daisy meio loading gun, sabe? Aquela coisa meio ela tem as falhas dela tudo mais, só que dá pra ver a barrinha de estamina crescendo na cada cagada que o Tom faz tipo, tuf, 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 enfim, quando, é, ao mesmo tempo que ela encontra o Gatsby ao mesmo tempo que você não quer que ela encontre o Gatsby você quer que ela encontre o Gatsby porque tipo, você pensa, she needs a revenge basicamente
0: e o pior que ela nunca consegue exatamente mas vamos lá tempo passa e o Tom tem uma das amantes dele que é uma amiga é a mulher de um, um cara que trabalha meio que trabalha pra ele, meio que não trabalha e a vida vai seguindo e o Gatsby ele para de dar as festas monstruosas dele. Porque ele já <risos> conseguiu o que ele queria, a Daisy.
1: É, ele sossega o facho, né?
0: Sim, ele começa. Só que no lugar de tipo, dar as festas no final de semana, que não sei o quê, é um carro que sempre chega na casa dele e sempre sai um dia, dois dias depois, que é o carro que leva a Daisy pra lá. E durante todo o tempo que as festas gigantescas do Gatsby acontecia sempre tinha alguns repórteres no meio, mas nada demais. Mas no momento que ele para de dar essas festas e, e começa a receber esse carro negro e começa mais aí nos boatos sobre ele, as perguntas e ninguém responde, porque ninguém sabe além de quatro pessoas e ninguém quer falar.
1: É, acho que nessa é tipo ninguém quer falar, tipo ninguém pode falar, porque você parando para pensar de uma maneira lógica. Um homem com o poder que o Gatsby tem Se ele estalar um dedo Você vira Fumaça, você vira uma, uma vaga lembrança Ainda mais pra, Ainda mais na década de 30 né? 20, 30, que a queima de arquivos Era muito mais fácil do que é hoje em dia Meu Então tipo eram quase pessoas que sabiam Mas assim, a, a código velado Se saísse dali, ele ia saber E se ele soubesse, ele ia apagar Sabe? Então é, é quase como uma máfia e
0: durante esse período onde tá ele e a Daisy se encontrando, o Nick até fala que ele conversa com o Gatsby. O Gatsby fala, eu não quero simplesmente ter ela tipo aqui. Eu quero que ela vire minha esposa. Eu quero ir levá-la pra casa dos pais dela, casar lá. Eu quero voltar à a vida, a ter a vida que nós tivemos antes de eu, eles da guerra. Foi um herói de guerra. O Gatsby. E ele quer que e é quando começa bem esse plano dele de fazer com que ela negue o que Que não fale pro, pro marido dela que nunca o amou e que sempre amou o Gatsby. E é aí que ele se ferra de vez o Gatsby. É
1: aí que, que o cabrito berra.
0: Berra e berra nervoso, já que ela ama o Gatsby do fundo do coração. Só que ela também ama o Tom do fundo do coração. Tá. E ela não consegue largar um para ter o outro.
1: Exatamente. E, tipo, ela fica nessa dualidade. Só que é engraçado, eu não sei. Mas eu, eu demorei um pouquinho. Eu só consegui pegar essa dualidade dela na segunda vez que eu assisti esse filme. Da primeira vez, quando ela, quando ela finalmente se impõe. Tipo, não, não sei a dar uma de. De Glória, ele fala: Não consigo, não consigo opinar, né? Eu não sou capaz de opinar entre um e outro. Eu fiquei tipo: Como assim? Ela é depois da segunda vez que eu fui vendo os indícios dela. Foi, foi interessante, foi interessante. Mas é engraçado como. Aí, de novo, o Gatsby quando uma pessoa que sempre teve tudo, ou quando a pessoa se acostuma a ter tudo, ela não consegue perceber certas sutilezas ao redor dela. Então, quando as coisas começam a desandar, por muitas vezes ela não se dá conta
0: sim E ele só se dá conta quando a merda acontece quando ele... Tá ele, o Tom O Nick, a Daisy E a amiga da Daisy Que eu sempre esqueço o nome Que é uma tenista, se não me engano É uma tenista Eles estão conversando E o Gatsby meio que revela todo o plano E a Daisy não consegue falar Que, eu de... que nunca amou o antigo marido Que não sei o que E ela foge do local Depois que o Tom e o Gatsby quase... Sai na porrada, brutalmente. E o Gatsby sai atrás deles, logo após.
1: E aí que ele perde totalmente o controle da, da situação dele. de. Nossa,
0: Sim. não sabe mais de nada. Ele sai, ela saiu dirigindo o carro do marido dela. Ele entra no carro junto com ela. E o marido vai atrás no carro do, Tom, do Gatsby. Junto com o Tom e essa amiga, que eu sempre esqueço o nome. E, o, teoricamente, nos primeiros momentos a gente acha que foi o Gatsby. Que acabou atropelando a amante do Tom. E com o carro do, do Tom, que é o carro amarelo Que é um... não sei qual é a marca, deixa eu, ver se eu
1: acho que é um carro é um carro famoso da época Agora eu vou ficar devendo também, vai entrar para as erratas, mas beleza Pessoas que estão ouvindo entram nas erratas, então vocês vão poder ler isso Porque, né, a gente faia também, desculpa aí
0: Fazer é o que? Aí o cara, o Gasby, todo mundo, acho que foi ele que matou a mulher e o o Tom começa, né, a jogar na cara do Nick. Aí ó, o cara que estava defendendo aí acabou de matar uma que não sei o que Aí ah, esse bosta, esse é bem essa. E quando o Nick, o Tom para para ver esse acidente e tal, o marido da mulher tá lá, e ele tinha visto o carro do do Tom atropelando a, a mulher dele. E aí que, que o o Tom dá uma de malandro, fala que foi o Gasbi e fala que alguém tem que dar um fim no Gasbi. E dá uma arma, se não me engano, pro cara.
1: Que é tipo, né? O que naquela época nos Estados Unidos era bastante comum, né? Pessoas andarem armadas, principalmente pessoas do alto ciclo social. Então não, é, não era tão velado como é hoje em dia, né? Ah, depende muito pra do estado,
0: que né? Mas em Nova York é. hoje em dia é muito. Muito difícil ter alguém armado. Porque é. Lá as leis contra as armas é bem mais. Pesada do que será no sul dos Estados Unidos.
1: Ah, é que Nova York é como se fosse a nossa São Paulo, né? Tipo, é meio que é uma cidade muito bem vista por todo mundo. É muito idealizada por muita gente. Então não ia pegar bem para a cidade. Nos Estados Unidos no geral, que é uma, a cidade, sei lá, cartão postal, fosse centro de, de grandes. É, como posso dizer? Movimentos violentos, né? Com pessoas se matando por conta de. Amor ou coisa que vai tendo acesso fácil a armas. Verdade. Aí o
0: Nick, o Tom e a, a tenista chegam na casa do Tom, vão procurar a Daisy, o Tom manda o Nick embora, não sei o que, e quando o Nick sai da casa, ele, tipo, ele desce as escadas e vê alguém no meio do mato e ele vê que é o, o Gatsby, os dois, e o Nick quase bate nele. Ele ter atropelado a mulher, não ter parado, não sei o que E aí quando o Gatsby revela para ele Quem atropelou a mulher de verdade Que não é ele Que estava dirigindo o carro Era a Daisy Que ela queria se sentir em controle Meio que no volante Que não sei o que E a mulher veio correndo em direção ao carro Não foi tipo a Daisy que perdeu o controle A mulher veio em direção ao carro Porque ela achava que quem estava no carro era o Tom E o marido dela estava tentando levar la embora e ela queria, não queria ir embora, queria ficar com o Tom Aí eles acertam a mulher vão embora E o Gatsby fica Ele decide Tomar a culpa pelo assassinato da mulher Esconde o carro Pede ajuda do Nick O Nick vai, é claro, ajuda ele Porque o Nick ele é uma boa alma e um idiota Ao mesmo tempo E ele manda o, o Nick E fala, eu vou entrar lá na casa Ver se eu descubro alguma coisa do, do que tá passando pela cabeça da Daisy E depois eu te encontro, Tom Depois eu te encontro, Gatsby e ele, quando ele entra na casa, ele vê que o Tom tá conversando com a, com a Daisy pra eles irem embora. Fazer uma longa viagem e sumir. E no lugar do Nick contar isso pro, pro Gasby, ele mantém esse segredo. Com medo de deixar o cara ainda mais surtado, né? O cara acabou de tomar a culpa um atropelamento. O cara tá quase perdendo a mulher que ele ama. Se ele falar que o marido da mulher tá levando a mulher embora, o cara não enlouquece. É, mais,
1: né? Ainda
0: mais E é, é nesse momento que a gente descobre tudo sobre o, o Gatsby. E o Nick também descobre as coisas sobre o, o Gatsby. Como ele saiu do nada, como ele... Virou um rei do dia pra noite. Do dia pra noite e que tudo que ele fez é, foi pela Daisy. E ele manda o Nick tipo, pra casa dele dormir, né que já tava amanhecendo. E aí quando ele vai dar um banho na piscina, basicamente. Bem triste, porque ele... Não sabe se a Daisy ainda o ama ou não. E é quando o marido da mulher que foi atropelado. Chega e dá um tiro nas costas dele. Vai direto no coração. E o grande Gatsby. O Gatsby morre. O cara se suicida. Né? A Daisy vai embora com o marido. E o Nick fica sozinho para resolver o enterro do Gatsby, ligando para Nova York inteira tentando conseguir pessoas para ir no enterro dele. Toda a cidade basicamente ele foi atrás, porque toda a cidade basicamente tinha esfuziou das festas dele. E no fim, ninguém além do Nick, nesse caso no filme, né, foi no enterro do Gatsby. Ele era o homem mais poderoso de Nova York e o único amigo que ele tinha era o Nick. Um pobretão. Um pobretão. E ele é o nosso primeiro businessman de hoje. Ele é o ele é a história do sul americano perfeita. Ele se deu bem. Ele se deu sucesso como um businessman. O problema é que a vida não, a quase... dele foi pra merda. É quase perfeito, né? Sim. Ele só não conseguiu ter um filho, conseguir a mulher que ama mas enquanto um, um psicopata básico, traficante, negociante de questões ilícitas, ele se deu muito bem. É,
1: um tremendo festeiro ali, o, o marketing pessoal dele foi... Ele ficou, É como você falou, ele, ele é o cara, sabe, em termos momentos você pensa, ele é o cara. Mas ele é só um cara com uma determinação assim, com, com um fato motivacional muito, é, eu não diria saudável, não muito saudável, tipo, você ser, ser obcecado por alguém a ponto de se transformar, se transformar de um pobre, de ninguém a um rei de um império, de um cartel, da noite pro dia, tipo, acho que é uma opinião, opinião pessoal, né? Você deve construir o seu império por você mesmo, e não por mais ninguém. E porque quando a pessoa para alguma coisa, automaticamente o movimento errado. Um pouco fora da curva que a outra pessoa fizer, você tá condenado. Você já era, você foi pra bala, como aconteceu com o
0: Sim, você vai pra bala, vai pra bala legal. E dos três personagens que a gente tá... Sozinho. Sozinho. E dos três que a gente vai discutir hoje, o Gatsby é o cara mais legal. O cara que é obcecado pela mulher é o mais legal. Vocês conseguem ter ideia de como os outros dois vão ser, né?
1: Ele é soft, né? Aquela coisa assim, olha... Tá só começando, né? Só começando. <risos> eu um negócio engraçado
0: para falar sobre o grande Gatsby. E antes hein? de ler o livro e de conhecer a história dele, eu sempre confundi ele com aquela história do... Também da mesma época do cara que tem o um quadro Que é pintado o rosto dele Que ele não pode ver o quadro, senão ele morre E se ele não envelhece, sabe? Dorian Gray Dorian Gray, eu sempre confundo os dois Antes de eu ter lido os livros Eu sempre confundi, achava que era a mesma história O cara não podia ver o quadro e o cara era Podre de rico Não sei por que eu
1: confundi. Na verdade, o Dorian Gray, ele podia, ele podia Ver o, o quadro, né? Era do quadro que ele meio que tirava a imortalidade dele A Aquela coisa de ser jovem, ele tirava do quadro, ele não podia mostrar o quadro pra outras pessoas Senão aí ferrava o cabrito Eu acho que era isso, inclusive Inclusive, dicas de passagem, o Dorian Gray aparece numa série muito boa Que infelizmente foi cancelada, que é Penny Dreadful E até hoje eu não me conformo com o cancelamento dessa série
0: Tantas séries que a gente não se consola com cancelamento estilo Hannibal Porra, por que vocês cancelaram essa Nossa, série? Nossa, Hannibal, cara e a gente vai fazer um episódio só sobre essa série, porque essa, essa série é do caralho e tem ótimos
1: atrás. Não, eu vou falar da série e comentar sobre o filme, né? Assim, se nesses também é. Que é 10 de 10. Fantástico, ó. Last to watch. Saindo do
0: Dicaprio como <risos> homem moralmente questionável, pra ir pro Dicaprio o homem totalmente questionável. Totalmente. Que é o Lobo
1: de Wall Street? Um off-topic. Eu não sei você, mas depois do, do trauma de Titanic, o Dick só pegou personagens per de gente boníssima pra fazer, né? É, foi o Gatsby o Lobo de Wall Street. Também teve aquele Senhor de escravos de, de... Calma aí. Que... Uncharted também. Boa!
0: Calma aí, Iris, Isis, Iris, Iris, Iras, eita.
1: Seu
0: microfone tá cortando. Chora! Tá eita, eita, eita. Fala agora pra eu ouvir sua voz. Olá! Agora tá parado de cortar. Pode continuar falando como o DiCaprio no Django ele era totalmente maluco.
1: Não, ele. ele pegou, tipo, depois do, do Oscar, que até, até os violinistas foram indicados pro Oscar ganhar alguma coisa e ele não. Ele. pô, só pegar personagens muito pesados. Um, um, ele pegou uma carga de personagens que demandavam uma imersão, assim, muito, muito grande, muito pesada, né, Jungle, como a gente falando, Jungle Uncharted, Diamante de Sangue, é... o próprio Gatsby, o Street os serem feitos, não são, não é uma coisa, tipo, default, sabe, um cara que virou mocinho, ou um cara que vilãozinho, Não, cada um deles tem um traço muito forte, muito, muito ressaltado. E, e é, obviamente, pra você deixar uma marca no personagem, você, tipo. Você marcar o personagem como sendo seu, você demanda um trabalho isso. Na minha opinião, sim, eu achei. Eu, na minha opinião, ele devia ter ganhado já o Oscar já no jungle. Porque foi foda o que ele fez. No Sei. Django, ele tava assim, tipo, fora
0: Fudido. de controle, total. Aquela cena onde ele... você
1: cortou a mão, cara.
0: E continua, e começa a usar o sangue como parte do cenário. Ela é fantástica. E você percebe o quanto esse filho da puta se importa com o personagem e quando ele tá atuando. Tarantino, É uma coisa
1: que, tipo, ponto pro tio Tarantino, porque o Tarantino... Tipo, não, eu vou usar esse take. E, tipo, ele não ele usou take só pelo, pelo sangue, mas principalmente pelo fato de sabe, ter saído do personagem.
0: O tempo inteiro. Mesmo quando ele percebe a
1: porra do sangramento, gente...
0: mesmo quando ele percebe a porra do sangramento, ele tá com foda-se e continua, né, mano?
1: É. Tipo, naquele momento, ele, ele era... O que não era ele mesmo, sabe? E eu... Digitando com, com o pé e aplaudindo com a mão, sabe? Aquilo foi fantástico Sim É, é
0: foda como ele... Uhum.
1: Vamos soltar Foco Foco? Parou? É Oi, 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 tá me ouvindo? Tá dando uma suportada Você ali, tá me ouvindo? Assim. Ué
0: Pronto, acho que agora... Bem. Espero que agora funcione Vamos continuar Vamos voltar pro... Lobo Beleza. de Wall Street. O... No Lobo de Wall Street, eu... a gente... Acompanha o... Jordan Belfort. Acho que seria o forma de falar o nome do personagem uh -huh. do Caprio. Que, ele... que também... Pode falar. Que ele é a história típica do homem que chega... Com fome em Wall Street. e Que consegue... Se... Tá bem.
1: Sim, ele consegue, tipo, uh, também tem uma semelhança muito interessante com o Gatsby, é, esse filme foi a questão do da idealização do homem bem sucedido, né, o sonho americano novamente, só que pro sonho americano acontecer, ele precisa do quê? Do típico americano, e o Jordan, ele era o típico americano, ele era jovem, ele era ambicioso, ele era sonhador, ele queria conquistar alguma coisa, então ele ele foi pra, pro olho do furacão, que é Wall Street que Seria o mesmo que a nossa bolsa de valores Aqui no BR, né Onde a galera grita pra fazer chover dinheiro E às vezes funciona
0: Sim. Ele começa a trabalhar numa, numa, numa empresa de ações E no primeiro grande Dia de trabalho dele, assim como, uma, como alguém que Corre atrás de clientes, que vai atrás de ações A bolsa quebra <risos> Um dia normal, assim o dia normal, o primeiro dia de trabalho, a bolsa quebra E o E a empresa Que ele começou a trabalhar, que estava aberta Desde 1800 e Neguinho E o era... é. o correto Até 2006, sei lá Quando passa o início daquela história A empresa fecha, mano E ele Vai pra
1: rua é, ele tipo, ah, comecei, você tá demitindo, eu não comecei mais. Fudeu, fodeu legal, fudeu pra caralho. Fudeu legal. Tipo. Pode falar. É... É... Engraçado é que quando você fala essa história do.. Da bolsa ter quebrado, você vê tipo o típico sonho americano, com o típico jovem americano, com o típico coração partido. da bolsa, você então, vê, tipo. Você consegue ver na cara do Jordan tipo, um cascarelo caindo. Tipo, fudeu. Tipo, uou, câmera lenta.
0: Muito isso, câmera lenta de. Agora já era minha vida, já era minha.
1: Aí você consegue imaginar aqueles violinistas do Titanic tocando enquanto o navio afundava, tá ligado? Hum. <risos> ai, ai. Nossa, esse, esse eu Vou colocar entre aspas no título desse podcast, tipo, especial Leonardo DiCaprio. Porque puta que eu parei, a gente tá falando pra caralho, de DiCaprio. Até porque dois os Dois
0: de três né mano Sim. O cara é foda cara de, de man, zinho
1: E de psicopata também
0: Sim Aí o Jorgen acaba indo numa empresa menor Ganha muito dinheiro lá Papo vai, papo vem Com a, a, a mulher dele E ele acaba abrindo a própria empresa De ações dele Só que no lugar dele contratar os caras um que ele já trabalha em outras empresas Não sei o que ele pega uns vendedores conhecidos do bairro dele que basicamente todos vendiam drogas e, outro, e outra coisa pra vender ações. E o pior uhum. é que dá certo.
1: Não, tipo, é umas bagulhas tipo Isso é, um, é umas coisas que, tipo, pra quem estuda DM sabe que tipo, é bem real, oficial. Existem uns cases que a pessoa fala, isso não vai dar certo, mas dá certo. E esse é um deles. Um dos muitos, né, na verdade. E, tipo, parece que quanto menos provável a coisa parece ser mais viável ela é, e isso é muito engraçado é uma inversão é, tipo, é inversamente proporcional e tipo, você fala ah, não, foda-se a lógica, foda-se a lei vou fazer dessa merda e pronto, acabou e funciona até um certo ponto é claro que com toda a estrutura uma hora vai ruir, né quanto mais alto você, maior a altura, maior a queda mas enquanto ela não cai você só vê aquele negócio de disparantes e você fala, eita porra, olha lá está tá fluindo
0: E todo esse filme, ele se passa num intervalo de 7 anos da vida
1: Do nosso amigo de Jordan,
0: Jordan. E, Assim, a primeira cena A cena que introduz o Jordan Ela é bem, ela, ela explica O tom inteiro do filme que você vê, assim, um dia Da vida dele enquanto ele fala com você E ele mesmo diz Ele consome uma quantidade de drogas por dia que faria três bairros De Nova York porque os três barras de Nova York consomem em uma semana, ele consome em um dia. E, e você vê Sim. isso? Sim. Tipo. É
1: interessante que. É. É assim como. Assim como? Tá coitando. Tá coitando assim. Não, é. É assim como o Gasby. O tempo inteiro tenta convencer você de que ele é o cara, o Edmartan tem um pouco disso, né? Justamente como a gente falou, ele é tipo um, jo um típico jovem americano com, com um desejo de, de vencer. Então, ele Ele fala o que ele precisa falar, sabe? Do what it takes pra tipo, te convencer a tipo, fechar com ele. Ele é um, um vendedor nato, né? Então, Sim. Ele, consegue, ele consegue entrar na sua mente e te fazer, tipo, sentir essa, essa, essa chama do, da evolução. E você fala, nossa, mano, esse cara Eu quero ter a determinação desse cara Mas é, é, é muito engraçado, é muito interessante Ver como Como as pessoas de negócio no, no meio geral Elas tem que ter essa coisa de tipo Esse que de convencer, sabe Essa coisa de tipo, não, eu quero que você preste atenção Em mim, você vai me ouvir E você vai ser atingido pelas minhas palavras e Eu vou te convencer até o fim Desse diálogo a você Uma determinada coisa
0: e o pior é que, mano, esse filme é longo, cara. Ele tem três fucking horas de duração. Mas não é só três horas de duração rápidas e bonitinhas. É três horas o tempo inteiro de filme. Ele, ele aproveita o, o Scorsese nesse filme, que é o diretor o maluco do caralho. Ele... É, é brutal esse filme o tempo inteiro. Ele não tem... como o personagem dele mesmo deixa claro, ele não tem tempo a perder. Então o tempo inteiro que você está vendo o filme tem informações sendo jogadas na tua cara, tem algo acontecendo, tem tem alguma coisa e você não percebe essas três horas passando enquanto você acompanha a Exatamente. estratosférica do Jordan e a queda ainda maior que ele teve.
1: Exatamente, o filme ele te convida a entrar no no ritmo frenético do Jordan. Você se sente como se estivesse na bolsa de valores gritando aí loucamente pra galera comprar os trens, né? Comprar suas ações e entrar no seu jogo. Porque é basicamente isso que ele faz, né? Ele, ele pega empresas menores e meio que compra as ações é, prometendo um lucro muito alto. E só por essa frase, né? De você comprar, comprar uma ação por um preço baixo e vender por um. e ter um retorno alto, nessa, nesse intervalo de mais e menos você vê que matematicamente falando algo está errado não está
0: certo Sim. e você vê como ele abusa do mercado de ações, como ele faz conspirações para conseguir valores que ele deseja, ele usa laranjas o tempo inteiro, ele transfere dinheiro para contas com parentes, laranja, né? maçã,
1: laranjas. ele usa a feira inteira é, ele vai no nível assim fora do comum
0: para manter o, o, o império dele e até é engraçado que quando a empresa estava começando a crescer ela estava começando a ganhar um nome mais forte, ele recebeu uma, foi dar uma entrevista, e foi de onde surgiu o apelido dele como o Lobo de Wall Street. que na entrevista o, o repórter fala depois que ele é um ele é um lobo procurando uma carniça. Ele vai dar o bote, ele vai matar quem precisar no mercado de ações para conseguir o que ele quer. E no primeiro momento ele começa a odiar esse apelido, mas logo, logo ele começa a usar como se fosse uma uma com decoração de guerra, Todo quase mundo uma passa, marca chama ele de lobo dentro do escritório dele.
1: Copyright, tá ligado? Tipo eu sou o fucking lobo de Wall Street e no one can é, é um bagulho. Ele 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 acaba é, querendo ou não a palavra lobo né tipo você colocar você tem posição atrás de uma uma carga você uma carga negativa Uhum. Yeah. Pronto, pode falar. Tranquilo, só me regular com você também, né? Sim. É. Mas enfim, é, o nome de lobo é a expressão, no caso, dentro do contexto do jornalista, né? Você procurando uma carniça, isso faz uma carga negativa, como se você fosse uma pessoa traiçoeira, como se fosse uma pessoa tipo, sem lealdade. E ele realmente ele odeia esse nome de princípio, mas isso não, não deixa de ser verdade, sabe? Ele não deixa de. Não deixa de... Ele, ele não deixa de fazer o que ele precisa fazer, fazer o que precisa ser feito pra ele conseguir o que ele quer. Então ele acaba assumindo essa personalidade de tipo, não, já que eles, são, eles me veem como o lobo, então eles, se eles querem né? você consegue ver essa evolução de, tipo, de, um, de um jovem ambicioso para um cara que totalmente inescrupulou a empresa
0: dele, o lobo, começa a crescer tipo, estratosfericamente e do mesmo jeito que ele vive a vida dele a empresa dele vive a vida vou dizer não, vida baseada em prostitutas, em drogas em ganhar dinheiro e gastar de maneira inescrupulosa Chega num tal nível onde tipo, ele tem que contratar um quase que um xerife pra controlar a empresa, que é o, o pai dele,
1: que é o Max. Sim, e até tipo engraçado que você vê que quanto... que é nem comentei no começo desse pod, às vezes quanto mais poderosa a pessoa é, ela esquece de onde ela veio e ela perde totalmente o foco, a razão. O que acontece com o com, com Jordan, porque... Existem momentos no filme que o, o, o agente dele fala Não faz isso, ele vai lá e faz Foda-se o que você tá achando Eu vou fazer porque eu quero fazer E eu não tô perguntando se você me deu autorização ou não E até você como espectador Você fala, mano, não faz isso que vai dar merda Daí o cara vai e faz Porque quando a pessoa põe uma coisa na cabeça Ela põe e acabou E é, e é isso Esse é o ponto principal Assim que é um dos pontos principais que o, que o Jordan quebre mais pra frente
0: Sim, e eu adoro o personagem do Max Que é o pai do, do Jordan que Ele tem um apelido bem único Que é o, o Mad Max Porque o cara, ele, ele explode por qualquer coisa, cara ele, ele é eu como velho
1: Ele é quase uma furiosa
0: é, Ele é basicamente uma furiosa é, mas... Tipo, ele tá assistindo televisão Alguém liga pra casa dele e tá ligando na hora que tu... que Ah, seu... De LED que ele, tá passando. Ele, ele enlouquece. Seu filho da puta do caralho, que não sei o quê. Só que na hora que ele atende o telefone... Ele se
1: acalma. Ele se acalma. Ele, ele parece o pai do Pingo, tá ligado? Aquele, aquela animação do Pingo Menino que passava na cultura. O cara tava suave do nada. Uma porra bugenta. E depois voltava de novo, tipo, sussa, tá ligado? É, é. Todo,
0: todo adulto, na vida real.
1: É, o do Jordan... Né? 300% putados e de selfies, tá ligado? E
0: como a empresa do, Jor, do Jordan agia como Jordan, ela fazia muitas coisas que seriam ilegais. E isso acaba atraindo o um, um olhar de um agente do FBI, que eu esqueci o nome, que vai entrar para
1: erradas. Olha lá os Possivelmente entrar para as erradas. Mas olha lá os polícia né? Quando quando o FBI Cara, sabe tchan, segura o Tchan? Seguro Tchan, porque rapaz, rapaz. Mas como eu disse antes, quando a pessoa, quando a pessoa põe uma coisa na cabeça, ela vai fazer e foda-se. E é o que o cara faz. Ele, tipo, ele tá vendo, tá vendo os homens ali. O cara faz o quê? Faz merda.
0: E o pior é que você vê quando o advogado dele, o pai dele, fala para ele, fala, ó, oh, se você sair agora da presidência da empresa e se afastar e deixar outra pessoa mandar na empresa por um tempo. O FBI vai ter que sair da sua pauta, porque eles não vão ter nada Você Talvez perca 2 milhões Tipo, pagando multas E é isso aí, valeu, falou Só que no lugar de fazer isso, que seria A coisa certa De se livrar do FBI Ele que se manter como, como sempre
1: E uhum. a
0: vida Transferindo dinheiro Roubando dinheiro, fazendo o cara da quarta E quando ele se fode de vez, é nisso
1: Exatamente, porque Tipo, querendo ou não, como a gente falou, as evolução do tipo do típico jovem americano para o típico homem sem escrúpulos. Mas um traço que é muito típico, que ainda, é, acho que é um dos poucos resquícios desse American Dream que ainda resta do Jordan, é aquela coisa do tipo do orgulho. Então, para ele sair da presidência, mesmo que fosse para pra ele voltar depois de alguns anos para continuar banjando e gastando loucamente como ele já estava fazendo para ele sair, ceder um pouco a fraqueza então também tem essa questão do, do reafirmar o poder e se manter no poder a qualquer custo o que diga esse passar de passagem, é uma outra babaquice Sim.
0: e é essa babaquice é esse orgulho que no fim fode com ele, porque ele se mantém no poder uh, mais cedo ou mais tarde o agente do FBI acharia alguma coisa para incriminar ele e conseguiu da maneira mais estúpida possível. E a porra do banqueiro da Suíça dele foi pra Nova. Foi para Las Vegas ou foi pra Nova York e foi preso lá. E aí o cara conseguiu tudo que queria. E fizeram com que ele literalmente traísse a, a empresa dele mesmo. Pra que
1: ele se capasse
0: de né, ir pra academia.
1: É aquela coisa, né? Tipo. No cu dos outros é refresco, né? Então ele falou, olha, você é o... Você mesmo. E o cara o cara, obviamente, ia tirar o dele da reta, né? O movimento natural do homem é tentar se salvar a todo custo.
0: Ainda mais um homem de negócios que nem ele, que é um, um... um... insano que não gostava de nada nem de ninguém além do dinheiro. Chega até a ser engraçado que enquanto Gatsby... E dele
1: mesmo, obviamente.
0: Sim. Enquanto o Gatsby amava a Daisy acima de qualquer coisa... O... o Jordan...
1: O Jordan amava...
0: Amava ele mesmo e, o dinheiro acima de qualquer coisa.
1: Exatamente. Tipo, eu... A imagem clássica de tipo, você desbanjando o dinheiro loucamente.
0: Sim. Tem até aquela cena no começo, quando ele é apresentado pra nós, que ele fala... Que é quando ele tá cheirando cocaína... Essa é a droga que deixa você mais poderoso e mais forte de todas. É a minha predileta. Você acha que é cocaína. Mas não, ele fala... É a nota de 100 dólares. E é isso pra ele. O, o poder que ele vê é o dinheiro. E é o dinheiro no fim que trai ele e faz com que ele se foda pra caralho. Ele vai preso. Entregando basicamente todos os companheiros e associados dele. E ele entrega todos os associados dele. E no fim ele passa 36 meses na carreira. Uma...
1: Pouco tempo considerado a merda toda que ele fez
0: Sim, e o melhor é que quando você Você vê que ele vai preso Você acha que ele vai passar, né 36 meses vendo como é viver novamente Como um pobre fugido Mas o oh, caralho a, a, O local onde ele é preso ele tá jogando tênis E tá fazendo coisas de rico ainda Tipo, numa, o fato de ele ter sido preso É
1: quase um spa. É um spa. É um spa.
0: Ele se manteve. Ele manteve a vida dele
1: não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil opinião da pessoa que é presa, não é mesmo? Não é mesmo? Mas não fomos nós
0: que dissemos, galera não, não citem a gente como... Assim, é...
1: Assim, a gente tá aqui só Meramente conversando É um, é um papo entre dois capitães aqui Só ah, vi... Nada não Tá, não tá lá que Você tá lá. Tá quer ver o filme e tá lá é Exatamente você Vocês é você. são bem grandinhos É. Bem.
0: é E é foda que a gente vê Esse, uh, esse império dele Surgir e decair de tipo do nada Quando os, O amigo dele vai preso E tem que pagar 10 milhões de fiança Que não sei o quê e ele tinha dado um pé na, na bunda A primeira esposa trocou por uma Super modelo Que no primeiro momento que percebeu que o barco tava afundando Largou ele, queria levar as crianças Que não sei o quê e no final do filme, quando você acha que ele aprendeu a lição dele, ele aprendeu o caralho. Ele, ele começa a dar aula sobre como fazer vendas. E ele. Garantido, ele não tá ali. Ele virou é um mito. Ele
1: consegue. Ah, ele acha... vai... ah vamos lá. Não é o não. não. Jordan, Jordan. Jordan vai preso, cumpre 30
0: meses e. E a história que nós podemos tirar é. Sai que... de laco. Que o crime compensa e não compensa.
1: Não, compensa se você, não, se você tiver, tipo, zero noção E se você não tiver nada a perder, tá ligado Se você não, é o tipo de pessoa que não se importa com o que os outros dizem Que não tá nem aí Pra opinião de filha, de amigos Do arroba mozão, do arroba crush Se você é esse tipo de pessoa que, tipo, não tá nem aí bem, Compensa, porque, tipo, ao longo do tempo Você vai... Você não percebe que ele é extenso Então... É, você entra, você entra num, num, numa imersão, você tá numa imersão Muita coisa Entre as pessoas muito rapidamente E sabe, quanto maior tudo melhor a queda e você cai e você tipo, quebra todos os dentes e ele dá um, um puta um sorrisão, tá ligado? É, tipo, foda-se, eu cair, mas tô nem aí tipo, nada a perder e tudo Nem todo mundo tem essa frieza Eu por Particularmente não tenho essa
0: frieza. Se algum de nós tivesse, a gente não estaria pagando hipotecas e casas e a gente seria eles. Como grandes <risos> membros da, da sociedade ganhando meu money, 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 money.
1: Gente... Money, money. Eu estaria de boa jogando meu PS4, meu Battlefield One, tomando os bons drinks, mas não, eu tô aqui bebendo café gelado, gravando com você. Olha que legal.
0: Olha, olha como a vida é divertida. E, né, da escala <risos> psicopatas grandes businessmen, o, o Jordan ele é um meio termo. É o um... é nível. é o um médio. E o pior é que a história do Jordan é baseada no Jordan real. O cara existiu, existe ainda, a não ser que tenha morrido, eu não sei, mas eu acho que tá vivo ainda. E ele fez o que o filme mostra: o cara ganhava um milhão basicamente por semana.
1: E torrava quase... um milhão por semana.
0: É, torrava absurdo, assim.
1: Tem uma teoria que diz que tipo, quando a pessoa ganha A, ela tende a gastar A ao quadrado. Tipo, se você ganha mil, você vai gastar mil e duzentos. Você sempre vai gastar um pouco mais do que você. do que você é capaz de manter. No caso do Minha fatura do cartão de crédito eu vou fazer isso tudo. No caso do Jordan,
0: <risos> no caso do Jordan que simplesmente no um momento que ele não tinha mais. Ele tinha tanto dinheiro. Ele nem tinha mais no que gastar. Ele já tinha... Ele tinha custado tudo na vida possível. Com a verdade dele. De... de onde tinha vida. Ele tinha casa. Ele, Ele tinha aquele sonho do pica-pau. Casa. Dinheiro. Mulheres. Iates.
1: Iates. <risos> é... Pensa um pouco na
0: dimensão. Você percebe bem, tipo, até... Terra... O, a questão do, de como os filmes são gravados O primeiro, que é o Gatsby Ele é um filme muito bonito Visualmente Como o próprio Gatsby O é um cara dos três Ele é um cara De boa, um cara bacana até Comparado aos outros dois O, Psicopa, o, o Jordan Ele é um cara Questionável tal, Mas você não vê um lado bom nele Muitas vezes por mais que seja bem raro, e o filme ele, ele brinca com isso e a própria gravação dele brinca com isso. Os momentos de câmera lenta, o momento que ele tá falando com você é um negócio um pouco mais artístico do que o nosso terceiro filme, que é um filme mais cruel, mas brutal, até até como que ele é gravado e ele é exibido para gente e ele conduz muito com o personagem principal. Que Eu esqueci o nome do ator agora que faz ele. Aqui do, do psicopata americano.
1: Por <risos> chambeiro, cara. O nosso Batman. Nosso
0: Batman. Nosso Batman. Alô, ele.
1: É o Camaleão, esse cara. Tô
0: aqui, tô aqui. Tá cortando, tá cortando de novo essa porra de microfone. Tô te ouvindo, mas tá cortando. Caralho, mano.
1: consegue me ouvir Agora. voltou
0: Beleza.
1: ele o Christian Bale ele é o camaleão. é um porque é incrível depois logo depois não sei se você sabe mas depois que ele gravou terminou que o Batman ele gravou aquele filme chamado Maquinista e ele perdeu peso pra caralho aquela magreza que ele ostenta no no filme não é maquiagem, ele é um agressor real oficial, tipo, ele fez uma dieta à base de café e maçã, pra você ter ideia.
0: Só coisa saudável, né? café e maçã.
1: Não, não, maçã tá ok, mas tipo, só café e só maçã durante, sei lá, quatro meses e fora um, um, uma rotina bruta de exercício pra estimular o corpo a queimar mais calorias e tudo mais. E, e, o Christian, ele é insano, ele é muito insano, muito, muito insano é do tipo que não gosta de usar maquiagem né, pra entrar nos personagens, então se, se demanda uma mudança do personagem, ele vai se tem que engordar, ele vai engordar, se tem que emagrecer, ele vai emagrecer ele não mede esforço pra, pra alcançar o, o máximo de atuação dentro dentro do que, das skills dele como ator, eu acho isso muito louvável, mas pouco saudável
0: muito pouco saudável, o cara tem problema na coluna é que nem o que fez o último filme do Mad Max, o que ele fez o Bane,
1: não sei o que...
0: Eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é um cara bacana, ele vai fazer o Venom agora, se não me engano. Ele, ele é da mesma escola do Christian Bale de insanidades físicas. O cara passa por transformações absurdas pra, transformar, pra viver os personagens e depois... Esse cara sente muita dor nas costas, o cara fica com muitos problemas de saúde porque... Esse cara faz transformações, tipo, em meses... Que pessoas demoram anos pra conseguir no corpo.
1: Exato. Uma pessoa que faz muito isso também é Jared o Leto, Jared Leto, né? O vocalista do Third Seconds, o Chimars também é, é ator de vez em quando. Ele também tem dessas de, de engordar e emagrecer, em verdade, emagrecer pra encarar personagens aí. Não que ele esteja no mesmo nível que o Christian Bale. Me julguem vocês, é, ouvintes, porque eu tenho umas birrinhas assim com o Jared Leto. Eu acho ele como músico ok, como ator meia, mas como pessoa... X. Uhum. Né? Mas voltando ao Christian Bale, it, é, ele, como um psicopata americano, ele conseguiu trazer um, uma coisa muito bacana que foi a, a sensação de vazio. E isso para um ator é, é dificílimo de fazer, né? Você trazer, você trazer uma sensação de vazio que é tipo, você tem tudo, literalmente tudo, você tem poder em mãos assim. Incalcular, você pode comprar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, e por você conseguir tudo, nada ao seu redor é interessante, nada ao seu redor é plenamente satisfatório, sabe? Tipo, ah, vou comprar um carro novo, né, de novo, ah não, vou viajar o mundo, hein? ah não, de novo viajar o mundo, já fui Bangladesh três vezes, tipo, isso é engraçado, tipo, menos pra nossa realidade aqui, eu, você e provavelmente vocês aí que estão ouvindo a gente também é engraçado trazer isso pra nossa realidade porque você pensa, pra uma pessoa estar extremamente entediada o quão poderosa ela é
0: e o quão insana ela tem que ser né? e vamos Pelo. avaliar o Patrick Bateman por mais que nós não somos psicólogos não é em porra nenhuma e não queremos ser mas assim, ele é o, o modelo Perfeito pro seu Americano. Ele é bonito, ele é forte, ele é atlético, ele é rico, ele é poderoso. E no e é vazio por dentro. Totalmente vazio. E é vazio.
1: Enquanto o.
0: Ele é completo. É tipo... Pode falar. Não, acho que ele deu
1: eco no o que eu tô falando. Okay. Enquanto o Gatsby... Enquanto eu... o Gatsby...
0: Enquanto o Gatsby ele ama a Daisy E enquanto o... O Jordan ama o dinheiro
1: O Jordan tem aquele... aquele... É uh. Ele não ama nada
0: oh, O Batman ele ama uma coisa o... o sentimento do poder Se sentir poderoso Mas não é tipo só um dele se sentir poderoso é Ele se sentir poderoso Estando por cima dos outros quando ele tá... Assim, literalmente por cima. Literalmente por cima. Quando ele tá com alguém, quando ele tá fazendo algo... Ele tem que ser o ponto de... De atenção. Ele tem que ser... A, a estrela. Se não for ele... Ele fica totalmente putasso e perde o controle.
1: De certa forma, todos os personagens que a gente avaliou até agora eles têm essa coisa de tipo de querer estar no controle mas a, o diferencial entre eles é o, é o motivacional né o Gatsby era um homem apaixonado tá que esse amor virou uma obsessão American Dream que queria ser um cara bem sucedido e acabou também dando muita merda mas é, o nosso psicopata americano em, em questão ele ele já tem tudo ele é, ele, ele precisou encont Encontrar a Satisfação Destruindo A coisa mais valiosa que uma pessoa pode ter Que é a própria vida Então ele Encontrando prazer em matar Não é em torturar É simplesmente ter o poder de escolher Se a pessoa vive ou morre nas mãos Que é tipo a escolha máxima Entre os homens, por assim dizer
0: Sim, que até <risos> chega a ser ridículo e ao mesmo tempo fantástica a cena onde está com outros pessoas da Bolsa de Valores e estão mostrando os seus cartões de visita. Quando o, o personagem que é feito pelo, pelo Leto mostra o dele, o, o psicopata, ele perde o controle total, porque o, o cartão do cara é superior a tudo que ele já viu. Cartão de visitas. Superior até o dele. E é isso que faz ele sentir vontade de matar o cara. Você tem um cartão de visita melhor do que o meu. Você deve morrer.
1: Olha, então, tipo, ninguém Ninguém pode ser melhor do que eu, né? Tipo, é tipo aquela criança mimada, tipo, o dono da rua, que só porque você não colocou ela no time, ela pega a bola e ninguém mais joga. Sim.
0: Só que no caso dele a bola chama -se um machado.
1: Né? O que me lembra muito aquele filme <risos> O Iluminado, tá ligado? Here's Johnny! É, não
0: sei qual dos dois é melhor que o Machado? E aí... E o pior é que você vai vendo... O... É uma festa. Você vai vendo o personagem dele evoluindo Toda vez que ele faz alguma grande matança Ou ele vai fazer alguma matança Antes ou depois dela Ele começa a discutir com você com você sobre um álbum de música ou alguma música de um artista que ele acha fantástica, que não sei o que, e parece que a única coisa que ele se importa, além do, do poder de se, de se, na matança, é a música, mas não é tipo o fato da música ser boa, é ele compreender o que o artista da música quer passar e explicar para a vítima dele o que o artista está fazendo, passando. O querer passar é tipo bizarro. Isso cara.
1: é de novo aquela seja de poder na mão dele, né? Além de ter a, a decisão máxima em mãos, né? se a pessoa vai viver ou não. Na verdade, ele mata quase todo mundo, mas ele poder escolher quando a pessoa vai morrer, como ela vai morrer. Além dele ter essa escolha, que é tipo, eu não consigo enxergar nada mais crítico do que você escolher se a pessoa, como a pessoa morre, aonde a pessoa morre, se a pessoa morre. Mas, além disso, ele também tem aquela necessidade de, tipo... É quase um clichê de vilão dos, dos, é, dos desenhos antigos. De, tipo, antes do, do vilão executar o plano dele, ele tem que explicar o plano passo a passo porque a pessoa, teoricamente, é inferior a ele em nível de intelecto. Então, ele tem que, literalmente, desenhar o plano para que a pessoa entenda que ele vai vencer. E ele faz isso o tempo inteiro com as suas vítimas. Ele quer que a pessoa assista... A contemplada em termos de explicação tipo, olha, ah, essa música é legal por conta disso, 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 campo harmônico X e você vai morrer. Olha só como eu sou, é, além de ser um filho da puta, eu sou muito inteligente.
0: Ele, ele leva esse, esse essa questão do businessman que subiu ao topo e que é que se sente superior a todo mundo a outro nível comparado com os nossos dois an anteriores, anteriores aí, e que ele ele não é simplesmente tem o poder e quer mostrar que tem poder ele quer usufruir do poder de uma maneira que nenhum nenhum outro usufrui quer usar o poder máximo é, poder tipo... das pessoas
1: tipo, se você fosse botar ele como algum animal numa cadeia alimentar ele poderia ser assim um, quase como um lobo de Wall Street mas um lobo alfa né aquele aquele lobo que quando é desafiado ele vence o desafio ele bate de frente ele faz valer o, o último uivo como sendo ordem final, tá ligado e é engraçado que como eu falei, ele consegue, o Christian Bale conseguiu passar nesse personagem um, um vazio existencial muito interessante porque ao, quando ele começa ao, quando ele faz ações normais, né? ações mundanas, como reunião é, reunião de negócios a troca de cartões mesmo, eventos sociais ele não ele não demonstra assim uma satisfação em estar ali ele, ao contrário do Gatsby que tipo se enfiava no meio da festa e tava ali, tipo, curtindo e gastando, e o Jordan também, que em dados momentos ele travasa e fica mensando nas, nas drogas, tudo o psicopata não, ele fica ali, ele tá lá, ele tá simplesmente existindo, mas quando ele começa quando ele descobre o prazer em matar, você consegue ver as emoções aflorando nele. E a cada caso que ele vai matando. É uma coisa diferente, é como se fosse ganhando intensidade, é quase como se fosse morfina, sabe? Você tem que aplicar uma dose maior a cada vez que você usa. É, tipo, você consegue sentir é, é, essa necessidade dele crescendo, tipo, quanto mais ele faz, mais ele precisa fazer, e mais ele precisa dominar e mais, e mais, e mais.
0: Não é só isso, né? Quando, depois da morte do que mata o o colega dele, que começa a investigação para do que aconteceu com o cara, porque ninguém está achando o cara, ele começa cada vez mais a perder o controle na frente dos outros, porque ele é um camaleão, ele mostra uma imagem, mas ele é outra. E quando a investigação começa, ele começa a perder essa capacidade dele se manter no controle emocional dele, ele começa a querer matar as pessoas na frente das pessoas, ele começa a consumir cada vez mais drogas, começa a cada vez mais... Ficar insano. Até quando chega no final do filme, ele, ele perdeu o controle total. Ele quase. Ele, ele admite que matou o cara, mas ninguém leva a sério, porque ele, ninguém vai levar a sério quando você fala que você matou uma pessoa. E. Ele foi fica... E a vida continua, só isso.
1: Mas, acho... é, tipo, ah, ok. Eu matei um cara, é uma beleza, cara. a vida é que segue. As pessoas morrem o tempo inteiro.
0: Eu acho fantástico o final desse filme. Você vê ele entrando em. Em uma queda de parafuso mesmo Total, o cara tá perdendo o controle O cara vai se entregar E daqui a pouco ele ele para Ele volta pra reunião Ele recoloca a máscara dele E a vida segue E o filme acaba Você não tem como no Gatsby Um final onde o personagem morre Ou no Do Jordan, onde o Jordan vai preso E depois ele reconstrói A vida dele de outra maneira o psicopata americano não, ele faz o que ele faz e, ele e segue o bonde. Ele segue o bonde, ele não tem uma repercussão negativa. Ele simplesmente continua como se fosse mais um dia normal.
1: Exato. E uma coisa interessante que os três têm em comum, Gatsby, Jordan e o psicopata, é a questão das drogas, né? A questão de você estar num meio social alto, você consome alguns tipos de produto que teoricamente, são típicos do meio. E ao contrário dos outros dois, o Psicopata é o único, né? O, o Brett Estran é o único que não... Parece que dá zero foda pra isso. Ele não... não tá nem aí. É como se fosse tomar um copo de água pra ele. A única coisa que realmente tem algum efeito nele é essa questão do poder sobre a vida alheia, essa questão do poder controlar de uma maneira obsessiva e absurda a vida de uma outra pessoa que teoricamente na cabeça dele pelo menos é inferior a ele. Que é... É, querendo... acontece um ele até com aquelas moças né que é, tipo
0: é, aquela cena que ele mata as duas mulheres é fantástica. ele ele perdeu o controle da situação e se entregou à insanidade total dele que sai correndo atrás da mulher com a serra elétrica. pelado pelado e o pior é que a mulher começa a descer as escadas ele ele vê ela descendo, ele faz o um cálculo de quanto tempo demora pra ela chegar na parte de baixo, pra que ele jogue a serra elétrica e ela caia em cima da mulher.
1: E tipo, o interessante é que, tipo, ele tá num apartamento, existem outras pessoas ali, nos outros quartos, e, só que pra ele não existe, outras pessoas, não existem, pode ter ouvido o barulho da serra elétrica, nada disso passa na cabeça dele em momento nenhum porque ele tá carregando os corpos pra
0: fora do apartamento, já percebe isso? Ele coloca os as mulheres dentro de um saco de plástico preto e carrega elas como se fosse nada. Passa na frente de várias pessoas e... Foda-se. Ele não
1: tá assim. De novo aquela questão do poder, né? Que é, como, como foi com o Gatsby, como foi com Jordan. Quando você se coloca numa posição so social onde você é quase... Quase o Mr. Roberts. 1% do 1% que controla a porra toda. Quando você tá no meio... Muito poderoso, você não olha pra trás, você não olha pro lado, você só olha pra cima, você só quer subir cada vez mais alto. Então ele chegou no. Eles, os três, né? Mas principalmente o nosso psicopata, psicopata, principalmente ele, ele chega num patamar em que não existe mais nada além dele. Ele é praticamente Narciso, sabe? Narciso já feio, que não é espelho. Então, se não for ele, não vai ser mais ninguém. Então, ele faz e desfaz porque ele pode. E ele realmente provou que ele podia.
0: Né? E como nós fizemos, né, no episódio anterior, a gente vai acabar fazendo isso, a gente recomenda As... os três filmes, O não o Taos, Zaos e o E o que a gente acha do dele?
1: Olha, eu na, na minha concepção, na minha humilde concepção dos três filmes, o meu favorito, ele é o, o Fabuloso Gasp, mas... Por, não só pela questão da história da evolução do VSB em si, mas também pela questão técnica, né? O, o, a, o remake de 2013 é que, tipo a, o jogo de câmera, o, a saturação de cores, tudo colabora para que você entre na atmosfera do filme, já que você tipo se sinta convidado a, a prestar atenção na história fora a questão também do cap com a quarta barreira que ele dá, ele dá umas jogadinhas, às vezes ele nem precisa quebrar propriamente, nem precisa nem virar pra câmera e falar como se estivesse falando com o espectador mas ele dá umas jogadas no ar que você entende que é pra você que não é pro Tom que não é para pra Daisy que não é para é você, e isso eu achei uma coisa fantástica, então eu recomendo os três filmes, são muito bons, e, inclusive também abro um parênteses aqui para quem quiser manjar mais sobre Businessman também assistam a série Mad Men, que é uma mistura de, dos três, só que é um seriado, que se passa nos anos 60, e que, que retrasa basicamente. Tarde. É, ganhar essa episódio mais pra frente. Porque ela fala sobre muitas coisas que estão presentes nesses três filmes, como por exemplo, a questão das drogas, a questão do sexo, a questão é, da, do poder obsessivo. E também das questões de feminismo, de racismo, mas mais pra frente falaremos de, de Mad Men, mas fica a dica pra vocês também se quiserem assistir, mas dos três, 10 de 10, recomendo 5 estrelas.
0: É, eu tenho a mesma questão com o Grande Gasp, com o Psicopata, só que no meu caso, o que mais me, me atraiu como obra de arte, assim, é o, o lobo de Wall Street. Porque, convenhamos, por mais que os Stan sejam seja eu Filha da puta sabe como dirigir um filme. Porra, mano, são três horas de filme. São e você não três sente. Três filha da puta de horas de filme. É um filme longo pra caralho. Dependendo do diretor, uma hora e meia é longa. o Scorsese faz três horas parecerem dez minutos. Ele, ele faz tantas técnicas durante o filme que faz que essas três horas seja nada. Ele faz slow motion. Ele faz narração, ele faz fast forward, ele, ele faz tudo. Tudo que ele já tinha feito durante a carreira dele inteira. Ele usou na porra do psicólogo do.. do Poggers. E a questão do Dicap pra quebrar a quarta barreira no Gatsby, ele, ele quase nunca quebra. No, no Lobo de Officine, ele quebra, abertamente. Ele fala como ele vai ganhar dinheiro pra você. Só que ele não tá falando, tipo, ah, eu vou ganhar dinheiro assim sem pensar, não. Ele vira pra câmera e fala. E a, e a gente fala que o.. que o, no psicopata, o psicopata americano ele se, o, o personagem se considera superior a você como poder, no Lobo Real City ele é. Mais, ele se considera mais inteligente do que até quem está assistindo. Então ele, ele começa a falar como ele, como ele vai vender as ações e ele para e fala, ah, é que percebendo, você não tá entendendo nada. Mas não importa, eu vou fazendo assim. E, eu adoro filmes que quebra a porta da barreira. 10 que sejam feitas de maneiras maneira boa, não é qualquer. Qualquer filme consegue quebrar a quarta barreira Ou série Bom, e nesse é fantástico Porque é, é, ela Faz o personagem ficar ainda mais acreditável Ele é um babaca Ele é cheio de si Até quando ele tá falando com você, quem tá assistindo Ele tá sendo babaca Ele está sendo cheio de si ele não sai do personagem quando ele tá na quarta barreira O que é pra mim a melhor coisa quarta barreira Não é você só quebrar ela É você quebrar ela e manter o seu personagem Coerente e é isso que ele faz.
1: Então, 10 então, de 10. 10 de 10, 10, 10,
0: 5 estrelas. Recomendo, assistam e compre os DVDs e deem pra gente.
1: Wheeeeeeeee! DVDs! Lógico, mano, a gente tem que um, um dia a gente faz uma caixinha postal, quem sabe, né? Aí a gente vai ganhar o tipo o que? Boleto pra pagar. Demandar a culpa de ser despejado, umas paradas assim. <risos> é e, é, e é aquela história que os três filmes
0: ensinam uma coisa
1: o crime compensa
0: é que Mas... você não seja pego, o problema é que você vai ser pego
1: ah, e mais uma coisa que os três filmes ensinam além de que o crime, que o crime compensa se você não for pego e se você se não se importar com absolutamente nada nem ninguém não é qualquer um que consegue poder através de corrupção você tem que ser extremamente inteligente, então o pior bandido não é aquele que usa uma arma na sua cabeça ou que corre atrás de você com um machado Ok, se um cara correr com você, atrás de você com um machado é perigoso Mas aquele cara que sabe falar e sabe te convencer na fala Esse tem um plano por trás, esse sabe pensar E são as pessoas que você deve se preocupar
0: E se ele souber,
1: uh... se ele
0: souber pensar e um machado, assim ser um corredor
1: Corre, chama a polícia, liga pra sua mãe e olha, renova aquele seu plano funerário também, aquela fólice da sua vida. Liga pro. Eu não tô falando assim. Liga pro Cuxambe.
0: Tem que saber se ele tá no Batman ou se ele tá psicopata americano.
1: Se ele tiver no Maquinista, é fodeu, porque né? O bicho vai ficar franzinho e não vai conseguir fazer porra nenhuma. <risos> Ah, Prassódia! É... A é última de pra é o lasers e na pony Crossing the Rainbow. É e... isso, E aí, jovens, é isso aí. Então, comentem, compartilhem com seus amiguinhos. Até a próxima e, olha... Estudem... E não virem psicopatas. Ganhem seu dinheiro honestamente. Se pessoas
0: virarem lobos de Auschwitz, mandem dinheiro pra nós. Nós aceitamos. Nós precisamos. obrigado
1: e de nada. <risos>